0: Reto friki Dos amigos Un reto Y todo un universo de fricadas por descubrir ¿Te atreves a participar? Hola Igor Igor y yo solemos hablar de, de nuestras cosas frikis, como se suele sí, decir.
1: Muchas y muy variadas.
0: Exacto. Y normalmente la mayoría de la gente tenemos las, los mismos referentes: que si Star Wars, que si Star Trek, Dungeons and Dragons, etcétera.
1: Sí, las cosas habituales. Correcto.
0: Pero siempre hay pequeñas cosas, eh, pequeñas joyas que a lo mejor uno conoce y el resto no. Y de ahí surge la idea eh, vamos a intentar eh, pasarnos la pelota cada, en cada ocasión uno
1: con una periodicidad que no vamos a confesar
0: <ríe> porque no la sabemos básicamente eh, y lo que vamos a intentar es eh, mostrar eh, o poner eh, enseñar al, al, al otro y, y por ende al público pues un, algo que nos ha gustado y que creemos que, que puede ser compartible con todos
1: que puede ser relativamente raro, no muy conocido, o bueno, que sea bastante popular, pero no parte del mainstream, tipo Star Trek, Star Wars, cosas por el estilo.
0: Sí, eh, el caso de hoy diríamos que es del de segundo caso, ¿no? Es muy conocido, por lo menos en nuestro círculo.
1: Sí, pero no llega al extremo de tener todo un mundo alrededor, como, como puede ser los que hemos dicho antes, ¿no? Estamos hablando de un libro que es como quien diríamos la Biblia del friquismo, que es el Ready Player One,
0: escrito por
1: Ernest Cline, que él en sí mismo ya es un personaje de novela. Y en muchos, en muchos aspectos que eh, es casi una autobiografía. ¿no? Bueno, este Ernest Klein no es muy conocido, no, no es un autor que tenga muchos libros. En este momento solo tiene dos. Este que vamos a comentar ahora y otro que salió el año pasado, en el 2015. Que, bueno, pues Klein es el típico estadounidense de, de pueblecito pequeño de Ohio, si no me equivoco. Un pueblo pequeño de 20.000 habitantes que eh, Bueno, se introdujo en esto del friquismo y la subcultura cuando era joven ¿no? Ya eh, tuvo su racha de eh, amor por la guitarra, eh, tener un, un grupo con amigos en el que tocaba Estas cosas más o menos típicas
0: En un pueblo de 20.000 habitantes, muchas tiendas de cómics no creo que hubiera
1: no, 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 no. no. Eh, la verdad es que la, la biografía de este hombre eh, podría ser la típica película norteamericana de instituto en el que se meten con el chavalín un poco gordo, con gafas, que le gustan los videojuegos, que no sale de casa, etcétera, etcétera. Pues sí, así fue más o menos la, la infancia de, de Ernest Kling. ¿no? Y se crió en un pueblo bastante religioso. Eh, yo creo que... Cuando lees eh, Ready Player One y bueno se, Hay mucha identificación entre el personaje de Wade Que es el protagonista de, del libro y, y el propio Ernest ¿no? eh, Hace varias aseveraciones sobre la religión Que yo creo que están sacadas directamente De, de, vamos, de, de la boca de Ernest
0: mm -hmm. Sí, eso me llamó también, también la atención Porque además es, es un libro en el que En general todas las referencias son son frikis, eh, eh, no se deja ninguno de los palos típicos por tocar y justo ese punto es, eh, es totalmente distinto al resto del libro.
1: Sí, yo creo que ahí está hablando él directamente, vamos, por, por poniendo sus palabras en la, en la boca del protagonista. Bueno, pues eh, este hombre, lo primero que salió así de él en realidad no es el libro, sino que, no sé si tú sabías, por cierto, que el señor Ernest Klein es el guionista de Fanboys.
0: Hostia, nah. no, pa. No lo sabías. Ey, esa, esa sería otra, otra película eh, que podría valer para, para otro reto.
1: Sí, pero bueno, no vamos a repetir autor. O sí, vete a saber. ¿no? Vete a saber. Pues
0: en, sí. este, un en este caso, el reto, no lo hemos dicho al principio, pero me lo lanzas tú a mí. Porque tú ya sí. habías leído el libro y yo todavía no, no lo había leído.
1: Sí, me pareció un libro muy interesante cuando lo leí. La verdad es que no recuerdo exactamente dónde lo descubrí. Pero fue una, una de estas joyas que descubres de repente de la que no había ido a hablar para nada y, y me pareció pues eso muy 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 interesante y por, por eso te lo resalté. ¿no? Dije, pues esto esto lo tienes que leer. Y un año después he conseguido que te lo leas. ¿no?
0: Bueno, podemos decir que esto al principio se iba a llamar club de lectura para gente con tiempo escaso, pero básicamente como he tardado varios meses en leerlo, bueno, <risa> le hemos renombrado un poco.
1: Sí, sí, sí. Para no poner eh, un club de lectura en el cual tienes que leer un libro al año, que es un poco lamentable.
0: Bueno, es la media de España.
1: Sí, en fin. Bueno, claro, el caso es que, lo que decía, este hombre, lo, lo primero que consiguió fue vender el, el guión de Fanboys y, y conseguir que le hiciesen la película. Lo cual es, vamos, mm, mm, me parece en sí mismo un logro.
0: Peliculón. <ríe> eh,
1: sí, la película si la veis... Eh... Bueno, eso casi mejor hablas tú de ella, que es el que la has visto entera. Yo solamente he visto a trozos.
0: Uh -huh. Sí, es la típica película total y absolutamente dirigida a, a los fans. Tanto de... Bueno, tanto no. Sobre todo de Star Wars. Tiene un momento mítico en el que hay una pelea entre fans de Star Wars y Star Trek. Que, que a ti, te, te encantaría.
1: Sí, sí, sin duda. sin duda. Estaría un poco dividido, pero sí.
0: <risa> eh, Y bueno, pues la película básicamente se sitúa antes del estreno de la innombrable película eh, número uno la, de la, la nueva trilogía bueno, ya ahora con las nuevas películas esto es un, sí, sí, un lío sí, sí. pero hay, bueno, hay, hay, hay... sería el episodio uno para situarnos entonces se coloca justo antes un grupo de amigos muy fans y uno de ellos tiene una enfermedad terminal y, y que se deciden embarcarse en una en una cuesta, en, un, en una aventura, para conseguir que pueda ver la película antes de que, de que bueno pues esa enfermedad acabe con él.
1: Sí, bueno, pues la, la película eh, consiguió vender el guión, la hicieron, pues fue tuvo un éxito relativo del que pueden tener este tipo de películas con un, una audiencia muy, muy dirigida ¿no? y a base, eh, bueno, gracias a esto, a la pequeña fama que se creó en base a esta película, logró vender el, el libro y que se lo publicaran ¿no? eh, la verdad es que al poco de la publicación se vio que aquello era un bombazo alcanzó puestos muy altos en las listas de ventas en Estados Unidos y rápidamente eh, le compraron los derechos para la película, que se estrenará en el 2018, si no me equivoco dirigida nada más y nada menos que por el señor Steven Spielberg, ahí es nada
0: No, desde luego eh, es básicamente su sueño hecho realidad
1: Sí, sí, sin duda sin duda. y eh, bueno, por eso también un motivo para hablar de este libro es mejor hacerlo ahora antes de que la película lo vuelva absolutamente popular y que todo el mundo haya oído hablar de él y, y descubrir un poco ¿no? pues cómo, cómo funciona este libro antes de que se vuelva eh, parte del mainstream, ¿no?
0: Correcto. Eh, bueno, vamos a explicar un poco de, de qué trata el libro. Un resumen muy básico. Y luego, cuando empecemos a hablar de nuestras opiniones, no nos vamos a cortar. Así que si alguno no lo ha leído y no quiere que le destripamos el libro, le aconsejo que, que no siga mucho más adelante.
1: A avisaremos el momento en el cual vayamos a empezarnos a soltar spoilers a saco, pero no va a tardar mucho más a partir de ahora.
0: No, exacto. Entonces el libro se sitúa en un futuro cercano, no podríamos decir.
1: Sí, eh, creo que es el 2050, si no me equivoco.
0: Sí, básicamente, además se coloca en una situación de distopía, ¿no? De mundo acabado eh, por culpa de que nos hemos cargado toda la naturaleza, todo el, eh, el mundo está medio acabado, ¿verdad?
1: Sí, eh, es como una especie de... Eh, ...distopía post-apocalíptica... ...sin que haya habido una guerra mundial... ...ni un apocalipsis zombie... ...ni nada por el estilo... ...sino simplemente una degradación... ...de la sociedad moderna... ¿no? ...pues eh, hay megacorporaciones... ...pero no en plan base Runner ...sino... Pues, ...básicamente... ...un par de ellas muy grandes... ...se controlan... Eh, ...pues la sociedad... ...los recursos... Eh, tenemos la, el, el campo completamente destrozado la gente ya solamente vive en las ciudades tampoco nos describen mucho mucho la sociedad real ya que el, el libro está muy centrado en, en ese, ese mundo virtual que, que es lo que lo define
0: podemos decir que de todas formas es eso como novela futurista justita eh, llega a decir bueno está todo muy mal y por eso todo el mundo se, se refugia en este otro sitio virtual que es donde a mí me interesa que es lo que a mí me interesa contar, porque es donde voy a contar todo lo chulo, pero bueno.
1: La, la, la base del libro básicamente es eso, que estamos en el 2045, que ahora ya he mirado la fecha, me acuerdo, es el 2045, existe un mundo virtual llamado Oasis, que vendría a ser una mega evolución de lo que es Internet y los MMOs hoy en día, un mundo Bueno, de online, hecho, ¿no?
0: ¿en qué año dices que salió el libro?
1: El libro en el 2011.
0: Vale, ahí ya yo creo que ya la cosa había caído, pero eh, ¿te acuerdas de aquella aplicación, juego, programa llamado Virtual virtual Life? ¿Se llama? Second Life. Second, Second Life, Second Life. O sea, eh, eh, Oasis es una especie de como mega Second
1: Life. Sí. Sí, sí, básicamente sí. Solo que en este caso, en el caso del libro, tuvo un éxito absoluto y todo el mundo en, en este futuro distópico está conectado a Oasis y lo usan absolutamente para todo. Trabajan en Oasis, estudian en Oasis... Todo el mundo vive allí el 100% del tiempo prácticamente. Bueno,
0: como Second Life, ¿no?
1: Sí, sí, igual, igual, vamos, el, el mismo éxito. A tener. Sí,
0: sí. Bueno, y eso, eh, al final... Eh... Lo que ocurre es que el programador de esa utopía no eh, dejó una, un acertijo, un, una serie de pruebas, que aquel que consiguiera pasarlas, pues conseguiría oro y, bueno, una, un, una cantidad de dinero inmensa.
1: Sí, el, el hombre murió y en su testamento dejó dicho que todas sus acciones de la compañía, etcétera, etcétera, y la, su fortuna, que es la mayor del mundo, lógicamente, lo heredaría aquel que descubriese pues los acertijos que, que ha dejado ¿no? por el camino. Y el libro básicamente va de eso. ¿no? De, a, cuando empieza el libro han pasado ya unos cuantos años, desde la muerte de, del creador, del señor Halliway, James Halliway, Uh -huh. eh, y nadie en todo ese tiempo ha conseguido descifrar ni tan siquiera la primera de las pistas
0: Correcto, decíamos que se llamaba la odisea de, de Anorak, ¿no? Eh, la búsqueda
1: Sí, bueno, Anorak es el personaje que se crea el, el propio Halloween para entrar en Oasis Y es por donde todo el mundo le conoce, el hechicero Anorak Y, y él pues publica en su testamento una, un vídeo que te lo describe al principio del libro, en el cual explica todas las reglas por las que seguían la búsqueda, esto, la búsqueda del huevo, el huevo, el huevo de Pascua. Eh,
0: una referencia, una referencia muy clara, bueno, que, que no trata de, de ocultarlo en ningún momento, a los huevos de Pascua que se escondían en los videojuegos, sobre todo en los antiguos, pero bueno, ahora también se hace.
1: Sí, sí. De hecho, describe varios huevos de Pascua clásicos dentro del propio libro. Uh -huh. Y, y bueno, y luego ya la, el desarrollo del libro es pues, la, la búsqueda de, de, del huevo, ¿no? Y como se empiezan a resolver las pistas.
0: Pues sí. Y yo y creo ahí... que hemos
1: llegado hasta aquí sin spoilers.
0: ¿no? Y hasta aquí se, hasta aquí se acabó. <ríe> por partir de aquí, el que no quiera eh, escuchar spoilers, que corte mejor y que se vaya a leer el libro. Que, por otro lado, tiene la característica de que seguramente... Se... Yo creo que se puede leer muy rápido, si no tienes eh, distracciones. De hecho, tú seguramente, Igor, lo habrás leído en horas.
1: Sí, sí, básicamente Bien. sí.
0: Yo he tardado meses por, por mi propia. Por mi propia situación.
1: El libro en sí hay que decir que es un libro que se lee rápido, ameno, ligero. No por ello. Eh, no es el típico libro con muchísimo diálogo y, y poca explicación, sino más bien lo contrario, hay muchas descripciones y, y yo creo que está uh -huh. relativamente bien escrito para ser la primera obra de este autor. No es que sea literatura de alto standing, pero no es una novela de novato que de, pff, hace aguas por todos lados.
0: Es funcional, digamos que es funcional. Eh, aún así hay cosas que, que a mí me, me chirrían. Por, por ejemplo... Te voy a leer un, un trozo, ¿vale? Que marqué. Eh, hay un momento en el que el, el personaje protagonista, eh, que es un chaval, que es un Gunther, eh, una de esas personas que se ha dedicado su vida a buscar el, el tesoro de Halliwell. Eh, bueno, pues este, este Gunther está escapando de, de la casa en la que está, que es una caravana. Bueno, con, con, en ese futuro distópico ha puesto una ha descrito que la gente vive en caravanas apiladas una encima de otra en plan torres eh, enormes, ¿vale? Y está escapando de una de ellas. Y bueno, a la hora de hacerlo, lo que dice es. Bajar por aquel entramado de vigas metálicas me, tra me trae siempre a la mente aquellos viejos videojuegos de plataformas como Donkey Kong o Burger Time. Había aprovechado la idea hacía unos años, cuando diseñé mi primer videojuego del de Atari 2600. Un rito de paso para todos los Juntas que se apreciarán. Como lo era para un Jedi construirse su primera espada láser. A ver, lo que me <risa> lo que me raya bastante es que para cualquier cosa te mete una... Te tiene que meter o colar de cualquier forma una referencia a Sí,
1: pero bueno, eso, eso es continuo. O sea, eso es continuo y buscado.
0: Pero además ya no solo eh, dentro, del... dentro de Oasis, sino es que cualquier cosa. Es que en una de estas te dice que va al baño y... Y la recuerda a... ¿a qué te digo yo?
1: Sí, sí, pero vamos, eh, a ver, hay que tener en cuenta que... Eh, el propio Ernest Cline es un fricazo de la hostia. O sea, el, el, el tío con su cuando empezó a ganar dinero se compró un DeLorean.
0: Sí, de hecho, solo hay que verle. Si queréis verle, podéis poneros el documental que además está en Netflix de, eh, de E.T. Eh, hay un documental en el que explican cómo buscaron los videojuegos perdidos de E.T. que se enterraron en un desierto en Arizona, creo que era. Eh, y sale nuestro nuestro hombre con su DeLorean, con su bueno, con su videojuego de Ete, con sus otros videojuegos y sí, demostrando tiene... que es un fricazo de, de pro
1: Tiene una de las mayores colecciones de videojuegos clásicos del mundo, ah, tiene bueno miles de videojuegos, cartuchos clásicos, ediciones originales y de todo no, por eso, en, en muchos aspectos, eh, eh, él, él en la vida real es una mezcla del personaje de, de Wade, el, el protagonista de la novela que, que va buscando el, el, el tesoro de, de Anorak, y, de, y del propio Anorak, de, de James Holloway. O sea, en realidad, Ernest es una mezcla de los dos en la vida real.
0: ¿no? Uh -huh. Pues sí, eh, y, pero es eso. A mí lo que me, me raya es eso, que utilice, me, me recuerda a otro libro, ahora mismo no me acuerdo del. De del título, pero era un libro que trataba, era sobre temas matemáticos y tal, pero es que incluso cuando estaba aterrizando un helicóptero te decía, aterriza el helicóptero describiendo una órbita helicoidal, y tú, a ver, por favor... Tampoco sí. hacía falta en esto, ¿no? Exacto, pues esta, a, aquí me ha pasado un poco lo mismo en algunos casos. O sea, dentro de Oasis las cosas me, vale, me, me entran bien, porque en Oasis todo está hecho en base a esos videojuegos y, y al final es así. Y fuera, pues precisamente creo que ahí podría haber separado más esa, separa esa diferencia entre los dos mundos, entre ese mundo de videojuego en el que todo es como él quería y tal, y el mundo jorobado y fastidiado que está ahí fuera, pero bueno.
1: Sí, pero también hay que tener en cuenta que el, el libro lo estamos leyendo en todo momento a través de los ojos de Wade. O sea, es Wade quien nos cuenta la historia, en tercera persona, desde un futuro en el cual ya se ha resuelto todo esto. Y nos lo está, él nos lo está contando, nos está contando qué es lo que hizo y qué es lo que hacían los demás en base a lo que él sabe.
0: Que Entonces... además es verdad que él lo único que sabe, porque es una persona ya nacida después de que eh, Halicuala haya muerto, en, en un mundo en el que esa cultura, la cultura de los 80, eh, 90, a lo mejor tal, es, eh, es canon, ¿no? Sí. Y es lo que él ha mamado, sí, vale, ahí te ahí te compro, por ahí te compro.
1: O sea, las referencias y la, que, que estamos leyendo en todo momento son las que pone Wade. Y es que las únicas referencias que posee Wade son esas. O sea, él, él ha vivido siempre atado a la búsqueda de, del huevo. Ha, ha leído el, el almanaque de, de Anorak, que son las instrucciones que dejó Heroway para para encontrar el, el, el huevo de Pascua y, y se lo ha leído, se lo ha mamado se ha visto todas las series, los videojuegos las películas, etcétera, etcétera Entonces, continuamente está haciendo referencias a cosas de los años 60, 70 80 del friquismo, porque es que él no tiene otra referencia, esas son sus, las referencias que tiene entonces bueno, que sí que leyéndolo desde fuera, pues puede parecer que, que es demasiado es exagerado pero es que el, es, el, es el tema del libro O sea, también el tema del libro es un poco la obsesión ¿no? De, la obsesión de este chaval en este, en este caso por, por esta búsqueda pero bueno, se refiere yo creo un poco también a, a general no de, de dejar que algo eh, sea lo, lo único que guíe tu vida y, y que te estás orientado totalmente a eso
0: Sí, de hecho mira, yendo al a mundo de Oasis ahí me cuadra mucho más y, y está metido como te decíamos todos los, todos los palos y hay un momento en el que dice por ejemplo, desde entonces los usuarios podían teletransportarse a sus mundos favoritos, pasando de uno a otro. La Tierra Media, Vulcano, Pern, Arrakis, Magrathea, Discworld, Bueno, Mundo Disco, Riverworld, Ringworld, el Mundo Anillo, y más mundos. O sea, eh, seguramente la mayoría hemos, eh, de, de, nos han sonado por lo menos cinco de estas referencias.
1: Sí, eso, eso es continuo, todo el tiempo está haciendo Referencias a, a, a muchos otros mundos Videojuegos, películas, series Etcétera, etcétera, y bueno, no sé yo he leído, jugado o visto muchas de las cosas de las que habla en, el, en la novela, pero, pero no, no, no todas. o sea y, uf, No sé si alguien que no sea un propio Gunther de, de los del libro puede haber visto o jugado todo de lo que se habla en, en este libro, porque es una barbaridad. No, no existe tiempo disponible para poder leer o ver todo esto si te dedicas a algo más que no sé hacerlo.
0: Pues sí. Ay, y ya no solo se habla de temas de... De cultura y cultura popular Como si dijéramos Sino que incluso se mete con otros temas de, de la cultura geek Hay un momento en el que dice que Halliday Halliday, recordemos, es el que inventó eh, Oasis Y Morrow, que sería su compañero otro, sí, otro. Va,
1: lo, Vamos, que, que vendrían a ser Goziak eh, Wo y, y Jobs vamos.
0: Sí, eh, o Goziak y Jobs O... Eh, ¿Cómo se llama? Balmer y, y, es, y, es, y, y Bill Gates Sí, sí la Claramente.
1: típica sí. la típica pareja de creador y, y el que maneja el negocio.
0: Correcto, bueno, pues hay un momento en el que dice: Halliday, Halliday y Morrow se referían a OSIS como a, un, a una realidad de código abierto. O sea, me está metiendo también todo el tema de la filosofía del código abierto, de software libre, etcétera.
1: Sí, toca un poco todos los palos, no solamente a nivel de cosas de entretenimiento, sino también de tecnología geek y de avances tecnológicos ¿no? de los últimos años.
0: Sí, aunque en ese aspecto me parece que, por lo menos por el libro, habrá que ver cómo lo llevan a la película. Eh, aunque está hecho solo hace cinco años, la cosa mm, no ha pasado muy bien por, por él. Al final los eh, Gunters se meten en oasis a través de una realidad virtual que sería parecido a lo que ahora mismo tenemos con, con los aparatos de radio virtual que están saliendo ahora. El Atlante vive, el Oculus. Exacto. Sí.
1: sí, pero bueno, ya, sabes, ya sabemos que todo lo que sea intentar ver cómo van a ser las cosas de aquí unos años, pues lo más probable es que falles estrepitosamente. ¿no? O sea, entonces, tampoco. Eh, podemos achacarle eso, ya que es muy difícil prever cómo va a avanzar una tecnología de ese tipo. O sea, al final nos, ha, nos habla de una serie de aparatos, de esferas de inversión, de exoesqueletos, eh, gafas, eh, la, la famosa eh, columna, ¿cómo es?, olfativa, que, que no. te, el, el propio Wade te dice que casi todo el mundo la tiene desactivada, pues porque hay mucho gracioso que le pone los resfétidos. A... Lo peor es
0: que eso existe,
1: ¿eh? <risa>
0: <risa> o sea, la hace ventana. poco ha salido. Sí, sí. Uh... Pero bueno, bueno pues eh, hablando de lo que decíamos, por ejemplo, de, de ocasiones en las que está hablando el protagonista, pero realmente tú estás escuchando la voz del, del autor, por ejemplo, hay otra frase en donde, en donde lo clava. Eh, dice, devoré enteras las que, en palabras de Halliday, eran las sagradas trilogías. La guerra de las galaxias, la original y la trilogía en ese orden, aquí ya se le ha fastidiado el tema, el Señor de los Anillos, Matrix, Mad Max, Regreso al Futuro e Indiana Jones. Halliday había comentado en una ocasión que había decidido fingir que las demás películas de Indiana Jones desde el reino de la calavera de cristal... Aquí se ha, se ha curado esa luz, por si acaso.
1: Sí, ahí sí. En, la, en, en Star Wars no, pero ahí sí.
0: Bueno, pero lo que decía, eh, que las demás películas de Indiana Jones desde el reino de la calavera de cristal en adelante no existían. Yo, en líneas generales, coincidía con él. aquí estoy yo, claramente se lo asocias al autor más que al protagonista.
1: Que claramente es que es, muchas veces se eh, pone en boca de Wade cosas que son expresiones... O sea, que
0: estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero...
1: Sí, sí, bueno, por supuesto. Por supuesto. Al final, eh, Wade Ernest eh, no deja de ser pues, eh, un, un geek, eh, un friki que he criado pues en los 90 y tal. Este hombre es del 72, si no me equivoco, Ernest, sí, del 72, mm. eso es. Entonces, muchas de las referencias en las que hace, pues yo tengo una edad parecida a él, y, y claro, son, él será sí estadounidense, nosotros estamos somos de aquí, pero la, la cultura que nos ha llegado en, en este aspecto es la misma.
0: Hombre, lo puedes ver solo, mira, eh, hay otro punto que tengo marcado, que es el de eh, las lecturas que, que recomienda, y, y creo que he leído a la mayoría de los autores que, que, que habla Y creo que tú también, o sea Douglas Adams, Kurt... Este no Stefanson, no Kurt Vonnegut, Nell Stephan, sí, Nell Stephanson, perdón eh, Richard K. Morgan, no estoy seguro Stephen King, Scott Card eh, Reverencia Do Terry Douglas pra
1: Adams es el de la guía del autostopista galáctico
0: Sí, <ríe> que no has leído, ¿no?
1: Eh, no, he visto la película. No cuenta.
0: No cuenta. No es ni parecido. Mira, ahí, va, ahí vas a tener otro reto. Eh, 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 Terry Pratchett, Terry Brooks, Wester Bradbury, Haldeman, Heinlein, Tolkien, Vance, Gibson, eh, Galman, Celani Celani. O sea.
1: Eso es una cosa muy interesante, porque además es por lo que creo que este libro engancha a, a toda la gente que tenga un poco interés por la ciencia ficción, la fantasía, la tecnología, etcétera, porque al final lo que estás leyendo, la vida de Wade, las cosas de las que te está hablando, el propio desafío de Hollywood de, de Norak. Eh, eh, son cosas que tú conoces. O sea, él te está hablando de unas series de televisión que tú has visto, una, de unos animes que has, que has visto, unos cómics que has leído, unos videojuegos a los que jugaste cuando eras joven o a los que estás jugando ahora. Entonces, eso es lo que yo creo que engancha de este libro, ¿no? Que tiene muy bien identificada cuáles son sus potenciales lectores y son lectores a los cuales lo que están leyendo se identifican por completo con ello. Y, y yo creo que ese es el éxito que tiene. Ahí sí que es cierto, y bueno, me gustaría eso es una duda que tengo, ¿no? Que me gustaría saber cómo engancha este libro con, con gente que sea más joven, ¿no? De, yo qué sé, estamos hablando pues de adolescentes, de 14 a 20 y pocos o una cosa así, si todas estas cosas les enganchan tanto o les, les suena todo a cosas muy del pasado y, y este libro no es capaz de engancharles. Si, si en realidad este libro solamente va orientado más bien a gente de entre 30 a 50 años... No lo sé. Como estoy en ese rango, pues no, 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 me, no me puedo poner más hacia abajo. ¿no? Pero...
0: Yo tampoco puedo. Estoy en la misma situación. Pero sí que en alguna ocasión que hay alguna referencia que no conoces de primera, eh, pues bueno, te sirve para descubrir cosas que sabes que seguramente te van a gustar. Porque bueno, eh, todo el resto de lo que hay aquí te gusta. Sí, eso, Entonces... eso,
1: eso también es cierto, que puedes, puedes usar este libro como una guía de referencia de juegos, películas y libros que podrían ser interesantes y que no he descubierto, porque claro, si te pone un listado de ocho autores, conoces a seis de ellos y te encantan todo lo que has leído de esos seis, probablemente los otros dos que te están nombrando te vayan a gustar también.
0: Uh -huh. Entonces, la gente más joven seguramente les pasa algo de eso, pero multiplicado. Al final entras en este mundo, tienes la referencia, sobre todo ahora que están haciendo nuevas versiones de Robocop, de Star Wars, de no sé qué, y te sirve para descubrir cosas clásicas y para eh, llevarte de la mano hacia otras cosas eh, del estilo.
1: Sí, y en ese aspecto la película puede ser una, una fuente enorme de, de gente que se meta luego luego por aquí. ¿no? De la película que harán... Hombre, a poco que lo hagan medio bien, supongo que será un gran éxito, porque el único gran obstáculo que podía haber para hacer una película de este libro es la tecnología y los efectos especiales, y eso ahora mismo está superado.
0: Hombre, como decíamos, espero que el tema de Oasis y tal, lo traten de otra forma, lo actualicen, lo modernicen y, y no, quede, no quede tan antiguo.
1: No, no, supongo que no. Pero bueno, eh, hay, hay una serie de cosas en el... Por cierto, no, ahora, ahora que me acuerdo, que de haberlo comentado al principio antes de meternos en la zona del libro, ¿tú sabías que el propio libro también tiene un huevo de pascua exactamente igual que el que describe en el libro? ¿Eh? Sí, o sea, sí, el, el libro, la, el libro de Ready Player One, en su edición en inglés, no en las ediciones traducidas, contenía un, un huevo de pascua ...que tenías que encontrar y si lo encontrabas te daba una URL que te llevaba a una, a una, a una página web donde había un juego... Que tenías que pasarte, si te pasabas ese juego te llevaba a otro juego que tenías que pasar, o sea, exactamente lo mismo que hay que hacer en el libro, que tiene que hacer Wade, el libro también escondía ese mismo huevo de pascua. Y el, y sea, el, premio. Sí, sí, sí. Y el premio por resolver eh, los tres acertijos, eh, eh, jugar a los tres juegos y superarlos, era un DeLorean. Que entregó en el 2014, si no me equivoco.
0: Pues no, no tenía ni idea, pero le pega totalmente. Pedazo le da por fricazo. completo.
1: Sí. Y, lo tuvo, y además lo tuvo que descubrir él al de un año y pico de haber sacado el libro porque nadie se había dado cuenta ni tan siquiera que existía. Entonces hizo un vídeo de YouTube. Mira, te lo voy a pasar, igual lo podemos poner en las notas de
0: sí, sí, pásamelo y lo ponemos
1: eh, que bueno, donde él anunciaba la, a, a cuenta de que había sac, sacaba la nueva edición del libro eh, anunciaba la existencia de, de este huevo de pascua que nadie había encontrado hasta el momento y, y enseñaba el de Lorian que, que iba a regalar al que lo, al que lo descubriese ¿no? uh -huh. ah, es, que, es que es un fricazo pero para todo o este sea, hombre, incluso para esto
0: totalmente eh... Bueno, y está, estoy mirando alguna otra de las notas que, que tenía pero una de las cosas que comentábamos ayer eh, o el, el otro día hablando del libro era que mi opinión a ver, yo tengo una opinión distinta de la tuya y creo que es por la forma de leer el libro yo al haberlo leído mucho más eh, poco a poco no me ha enganchado tanto no he tenido tanto eh, ganas de seguirlo eh, y creo que es un poco por esa forma de, de escribirlo, de que si tú estás leyéndolo de seguido, le perdonas muchas cosas, pero si, si lo haces de una forma más pausada, eh, pues se te, 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 te chirrían más las uniones del libro, como quien dice.
1: Bueno, al final el, el libro eh, no deja de ser el clásico camino del héroe, o sea... Eh, empieza siendo un pobre granjero no, granjero no, ¿no? en este caso pero bueno, <risa> em empieza siendo un pringao ¿no? que no va a ningún sitio uh -huh. eh, va avanzando adquiriendo más poder, más eh, armas mágicas, etcétera, etcétera. en este caso literalmente, porque es un videojuego MMO online <risa> en el cual vas subiendo niveles y desarrollas hechizos y, y poderes y Sí, además y
0: totalmente, es eh, basado en todos estos juegos, wow, y... Final Fantasy sí, sería parecido sí, sí.
1: también Sí, 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 vamos, todo ese tipo de juegos Entonces es, es el, el típico Bueno, típico, sigue un poquito el, el camino del héroe, ¿no? De que va avanzando Se va encontrando con compañeros que, la, que, le, que le acompañan Y que le ayudan, e incluso El, el socio de, de Holloway Morrow, que sigue vivo a pesar de De, 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 de que el, el, Su socio murió, eh, podría ser un poco Esa figura de eh, Mentor, hechicero llamelemos Leo, one Gandalf Merlin ¿no? uh -huh. porque hace un poco ese papel ¿no? de proteger a la nueva generación y guiarles en su camino pero siempre desde un plano aparte ¿no? sin involucrarse totalmente en, en la búsqueda
0: y que no llega ni pronto ni tarde, sino cuando tiene que llegar, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Él hace su... Tiene pocas apariciones, pero cuando aparece, su, su intervención es relativamente importante.
0: Bueno, y sí, y sí, un sí. poco de Uses Machina, pero bueno. De,
1: de Uses Machina, totalmente, totalmente. Ahí sí que es verdad de que... Eh, si te lees el libro muy despacio, ¿no? Pues te puede parecer que ciertas cosas que ocurren en algunos momentos son de Uses Machina por completo, ¿no? De decir, mira, esto no sabía cómo resolverlo y aquí ha tirado por la calle de en medio. Sin embargo todo lo que ocurre en el libro viene referenciado en algún momento. Es decir, nada ocurre sin que te lo haya presentado unos capítulos atrás. Uh -huh. o sea, si se usa un de repente un objeto de la hostia que, que hace algo, es porque ha hablado de él. Sí, o sea, sí. no, 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 no hay nada que se saque de la manga sin haberte lo presentado previamente. ¿no? Que eso sí. está bien.
0: Aunque de un... en algún momento es un poco torpe. <risa> o por lo menos me lo pareció. Por ejemplo, con el tema ese de que cuando va al planeta y se pone a jugar a ese videojuego... Y al final obtiene un objeto, pero que no es la llave que él esperaba. Sí. Y bueno, pues aquí se va a quedar en el inventario este objeto y, y ya. Y estás todo el rato. ¿va? Vale, vale. A ver, venga. ¿Cuándo va a saltar el objeto? ¿Cuándo va a saltar el objeto? Vale pues justo al final, cuando tiene que saltar
1: claro, pero pero, pero llega pero no te acuerdas o sea, sí, tú cuando, cuando lo consigues sabes que va a tener importancia porque, porque no te va a meter es un ratito y se, se, se dedica un tiempo a describirte su partidita del Pac-Man y tal y no sé qué entonces no va a dedicar tanto tiempo a algo que no tiene ninguna importancia pero no te acuerdas de ello, o sea, en el momento en el que ese objeto tiene importancia, de hecho es, tiene una importancia fundamental para la resolución del libro, eh cuando ocurre es cuando dices, ahí va, es verdad, se había pasado esto, ¿no? No lo tenías ahí en mente, ¿no? Y estabas diciendo, ah, ah ahora va, ahí va.
0: Bueno, pues yo no me lo pude quitar de la cabeza desde el momento en que lo guardo en el inventario. Y es que como era de los de las videoaventuras y todo el rato estaba tirando de, de inventario, no podía tener un objeto ahí sin saber qué era.
1: Sin saber, que, no, tú no eres el que usaba el pollo con poleado contra todo, ¿no? <risa> Hombre,
0: pues sí. Eh, luego hay otra cosa y es, eh, hace referencia, vale, a, a obras y tal, pero no solo a obras... Hay un momento, por ejemplo, en el que hablan de, de la forma de, de regir Oasis y, y habla, por ejemplo, de... a ver, exactamente, te leo. Como la mayoría de los Gunters, voté a favor de reelegir a Cory Doctorow y Will Wheaton una vez más. No había límite de legislaturas y aquellos dos ancianos llevaban más de 10 años protegiendo como nadie los derechos de los usuarios. Cory Doctorow, para el que no lo conozca, es el... El creador, o principal impulsor de las Creative Commons, de las licencias Creative Commons. Y Will Witton es Will Witton.
1: Sí, si no sabes quién es Will Witton, no deberías estar escuchando este podcast. Ya, eso,
0: eso podemos ponerlo de subtítulo del programa. Ya, pues, no, está
1: mal, ¿eh? no está mal, no está mal. Pues, por cierto, Will Witton eh, es el que ha grabado el audiolibro de, de Ready Player One. O sea, el Radio Player One existe en audiolibro y lo ha, lo ha grabado Will Wheaton. Y también el, el segundo libro de Ernest Klein, que es Armada, también lo ha grabado Will Wheaton. Y creo que Ernest Klein ha participado en alguna de las partidas de rol que transmite Will Wheaton. que ten, no sé si tiene o tenía, no sé si todavía sigue, un, un canal de YouTube en el cual sí. de vez en cuando hace partidas de rol con gente famosa.
0: Table pues su... Top creo que se llamaba, yo recuerdo haberlo visto.
1: Sí, sí, pues mm. me suena que Ernest Klein ha participado en alguna de ellas. Seguro,
0: seguro. Vamos, no me extrañaría ni lo más mínimo eh, es, un, es tan chulas, ¿eh? Esos vídeos son un poco largos Pero, pero es, es muy, está muy bien montado Además, está muy bien montado
1: Sí, como actor No, no llega hasta donde llega Will Whitton, pero en, en, otro, en otro tipo de cosas se lo monta muy bien Como sí.
0: animador lo hace muy bien eh, Y bueno, lo que estábamos comentando También el otro día Es que yo este libro Lo veo como eh, el típico bestseller, eh, un este King, un tal, pero del mundo friki.
1: Sí, es, es como un tiro seguro, ¿no? Es decir, eh, eh, como hace tanta referencia a cosas reales. Que, que, que te está atacando directamente a tu infancia A tu adolescencia A cosas porque te gustaron eh, eh, Tira por ahí, ¿no? Entonces eh, es como un éxito seguro Pero en un ámbito muy reducido Bueno, reducido, no tan reducido Porque hoy en día los frikis hemos invadido el mundo uh -huh. y hemos conquistado y hemos ganado, ¿no? Está claro bueno. Pero... <risa> pero bueno que no, yo creo que este libro no le puede gustar a nadie que no sepa de qué está leyendo porque claro, hay tantas referencias tan continuas tú mismo lo has dicho que es que en cualquier cosa que hace bajo una escalera y te pone una referencia friki porque está bajando la escalera entonces si no coges puedes pasarte que no cojas alguna de ellas no, no pasa nada yo tampoco he pillado todas y, y vamos poco más friki yo que yo habrá pero no puede ser que continuamente no pilles ninguna entonces te, te saca del libro y no te interesa porque no sabes de lo que te está hablando
0: totalmente pero por ejemplo eh, mismamente hay, hay un momento en donde dedica un capítulo entero prácticamente a Blade Runner que es hay un momento que dice por ejemplo Blade Runner aparecía mencionado nada menos que 14 veces en el almanaque de Anorak era una de, diez de sus 10 películas preferidas de todos los tiempos Philip K. Dick, tal, etcétera. O sea, eh, y eh, en realidad sí, es que coge la, esa situación de futuro distópico y tal, está un poco basada en la historia de, de Blade Runner y de todos...
1: Sí, de, de parecerse a algo, el mundo que describe con cuatro pinceladas y poco más sería Blade Runner. Vamos, es lo, es lo más similar de, de futuros distópicos, así que a, a los que... Hace referencia... Yo creo que sí. Yo creo que sería Blade Runner prácticamente.
0: Y bueno, eh, yo no tenía así ninguna nota especial apuntada más. No sé si tú tenías algo.
1: No, no. Bueno, a mí me pare... sí que hay una cosa que me parece interesante, ¿no? Que es curioso cómo resuelve un poco los conflictos que se pueden ocasionar entre la identidad real y la identidad virtual. Me parece interesante, ¿no? Porque al final él, él al principio te dice que... Eh, cada, cada, cada uno tiene una identidad virtual que no tiene por qué parecerse para nada a la identidad real ¿no? que detrás de la chica esa adolescente super maja con la que estás hablando puede haber un camionero de sesenta y tantos años
0: sí, además desde el principio deja claro esa situación de dualidad el mismo Halliway tenía su mm, ser real que como dices no, era, no tenía una vida muy, muy buena sobre todo en su infancia y ese Anorak, ese mago superpoderoso en este mundo virtual que era el va más.
1: Sí, entonces a pesar de que él te lo, te lo dice varias veces y el propio Wade, el protagonista, varias veces lo expresa, ¿no? Literalmente pues él se enamora de, de Artemis, de que es una otra Gunter muy conocida, una celebridad dentro del mundo de Oasis porque tiene un blog que lee casi todo Dios. Todo, todo, todo el que es alguien en el mundo de los Gunters lee el, el blog de Artemis y Artemis aparentemente pues es una adolescente de muy buen ver y tal. Y él, pues, eh, Wade, que que también es un adolescente con todas las hormonas por todo lo alto, se enamora de ella, pero teniendo bien claro y diciéndole explícitamente en el libro varias veces, que sabe que detrás de esa persona puede que haya pues, un camionero de sesenta y tantos años de Wisconsin. entonces sí, Al ah, final ah,
0: ah, es ah, dar ah, mucha importancia a ese mundo virtual, casi más importancia que al mundo real.
1: Sí, y, y entonces el tema que quería enseñar es que a pesar de decirlo muchas veces que puede haber una dualidad entre uno y otro tal, no sé qué, no sé cuánto, a la hora de la verdad, cuando se empiezan a conocer, a conocer todos personalmente, todos son lo que aparentan. Wade, Wade es lo que es, es un chaval de 18 19 años, eh, Artemis es una cría de los mismos años o una cosa así, eh, su, su avatar es casi idéntico a ella solo que ella tiene la, una, una parte de la cara pues con una pequeña enfermedad que, que tiene pues, una, una especie de zona roja sí, sí. o algo así, no me acuerdo exactamente, el, el, lo único que no es exactamente lo que venía es eh, H, que es el mejor amigo de, uh -huh. de Wave que lo, lo único raro que tiene es que en lugar de ser un chaval blanco es una chica negra.
0: Pero por lo demás es eh, la misma personalidad, es el mismo...
1: Esta misma personalidad. Y es más, el único conflicto que podía haber, que, que es, bueno, al final eh, H y, y Wade son amigos íntimos, eh, que han pasado miles de horas hablando, jugando esto, lo otro, tal. O sea, son los típicos dos amigos adolescentes de toda la vida. Y, y la, ese posible problema que te podría tener al descubrir que es una chavala, es de decir, joder, pues yo con este he estado hablando de que me he enamorado de la profe de mates, que he estado he tenido esta, esta noche un sueño un poco calenturiento con no sé quién. ¿Cómo lo arregla? No pasa nada. Para que no haya ningún tipo de vergüenza, resulta que H es una chica negra, pero es lesbiana. Con lo cual, como comparten los mismos gustos, pues aquí no aquí no ocurre nada, ¿no?
0: A ver, no vamos a ponernos profundos. Es una. Es un petrer, como decía.
1: Sí, 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 pero bueno, quiero decir que incluso esa, que es la única dicotomía que podía haber, también se saca algo de la manga para resolverlo, ¿no? Y, mm. y decir, no ocurre nada, no ocurre nada. No,
0: no es, no es preocupante, tranquilos. <risa> Pues sí, bueno, vamos a ir cerrando un poco ya, si te parece. Yo eh...
1: sí, eh, quería, bueno, una cosita que no tampoco sé si te has dado cuenta A ver, el, seguro el, que no el malo de, de esta, de todo esto, ¿no? Que sí, hemos hablado de los eh, buenos, pero no es hemos verdad, hablado de los malos casi
0: nada, porque realmente tampoco se les da mucha mucho pábulo.
1: Realmente. Bueno, no estoy de acuerdo, quiero decir que se les da, se les da pablo eh, porque el malo es la típica megacorporación impersonal entonces no está muy personalizado pero sí está bien caracterizado porque el, el malo no es alguien específico y concreto a pesar de que está bueno, el señor en realidad, sí. Nolan Sorrento sí el señor Sorrento que es el, el jefe de, de los Sixer que son y ahí está los, personalizando
0: los a esa mega corporación en una persona
1: Sí, porque necesitas necesitas personalizarla para poder tener un antagonista claro, pero en realidad sí. no es él, sino que son es la, la corporación en sí, eh, IOI, que es una uh -huh. mega corporación que lo que quiere es ganar el, el concurso y quedarse con Oasis y empezar a cobrar por poder acceder y volverlo un entretenimiento para las élites en lugar de para todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el señor Nolan Sorrento, ¿no? Que se identifica por su número de de empleado de IOI ¿no te pareció raro que señalasen tantas veces el número? ¿no te dio la curiosidad de buscarlo?
0: ay dios <risa> no
1: pues si buscas 655321 que es el número de empleado del señor Sorrento a mí me pareció muy curioso que lo, que lo señalase varias veces entonces lo busqué y resulta que es el número de presidiario que le asignan en la naranja mecánica al protagonista Al no, protagonista, no, no, exacto Joder, Vale no, pues Entonces no. Hombre, yo no identifiqué el número pero me pareció significativo que lo dijese varias veces Entonces busqué, busqué el número y ahí está Otra, otra referencia dentro de la referencia
0: Hasta pues. lo más mínimo Pues eh, sigue haciendo referencias Sí, eh, bueno, no sé Y entonces tu conclusión al final es ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La recomiendas?
1: Eh, yo la recomiendo, me parece una novela que todo persona interesada en esto de los videojuegos, la ciencia ficción, las series de televisión, etcétera, etcétera, debería leer. Me parece que, que le va a gustar. Y creo que esta novela, que ahora mismo conoce muy poca gente, a par raíz de la película, vamos, será seguramente tan mainstream como El Señor de los Anillos, Star Trek, Star Wars, etcétera. Y porque, vamos... Mmm... Tiene demasiadas referencias interesantes como para que no, no si lo hacen bien no guste.
0: Bien eh, sí yo estoy de acuerdo en que sí seguramente la película sea muy popular y tal no tanto como Star Wars Star Trek porque no, sigue bueno, bueno, siendo no sé. algo más dirigido a un público específico mientras que esas que has comentado pueden llegar a un público más amplio eh, pero bueno en mi caso <ríe> mi opinión eh, que al fin y al cabo el reto me lo has mandado a mí eh, es Yo tengo una, una novela que cuando alguien me dice ¿Qué novela puedo leer? y tal, y sé que no voy a fallar eh, Le recomiendo eh, El juego de Ender, de Oswald Scott Gard Y sé que no, no va a fallar eh, En esta novela podría ser algo parecido para alguien eh, Bueno, lo que normalmente llamaría un freak Alguien al que le guste los cómics, las películas de ciencia ficción, etcétera
1: Sí, desde luego no es una novela introductoria al mundo del friquismo, eso desde luego que no. O sea, tiene, Esto es una novela para alguien que ya está introducido en ese mundo. Ahora, si ya estás introducido en ese mundo, esta novela te va a gustar.
0: Y, y que eso, que no busque algo profundo, no busque tampoco que revuelva sus cimientos ni un Philip K. Dick que, que tenga 50 lecturas. Algo eh, liviano que te vas a poder leer en un par de tardes.
1: Sí, te va a entretener, es diversión, es entretenida, tiene escenas muy interesantes
0: y muy míticas, que ya sí, veremos sí. Qué, tal,
1: qué tal quedan en pantalla.
0: La escena final con los grandes robots, eh, o sea, yo la eh, estaba eh, viendo. Claro, claro esto,
1: esto, no, de esto no hemos hablado, pero claro, la escena final es absolutamente cinematográfica. Total, o sea, estamos total, hablando es que... de una pelea de mechas en toda la regla, contra un ejército de miles de Gunters que son hechiceros, magos eh, fibors, eh, cazarecompensas recompensas de Star Wars, o sea, eso es, eso es un combate como el que no se ha visto bueno, jamás. o sea,
0: tiene un peligro esto para la película, para empezar, de que hagan algo tan brutal que no se llega a ver nada eh, pero aún así yo si fuera el que tengo que gestionar los derechos de esa película me pegaba un tiro <risa>
1: sí mira en eso en eso no había pensado hasta ahora pero claro el libro habla muy arreglemente de un montón de cosas pero hostias a la hora de presentarlo en pantalla no sé si pueden sacar tranquilamente a el mm. El neogénesis en Valle Eleva 04 eh, El megalodón de no sé qué Los cinco gatos
0: mecánicos Que forman a Voltron A Boba eh, Fett pasando por ahí en un segundo
1: Eso es a Boba Fett, al halcón milenario A la Serenity tal. Claro, hostias, esto en el libro muy bonito Pero en la peli <risa> Bien,
0: bien, Hostia. dos hostias ya. Eh, Vamos a tener que poner explícit Venga <risa> eh, Bueno, pues nada eh, Que lo recomendamos, ¿no? Sí, en sí, conclusión. sí. Pero bueno,
1: vale. recomendarlo sabiendo que eso, que esto no es un libro que se lo, que lo vaya a leer alguien que no está metido en este mundillo porque no le va a gustar. Porque va a tener un montón de referencias que no va, que no va a captar y le va a aburrir. Pero si es alguien que ya le gusta este tipo de cosas, es muy difícil que este libro no le guste.
0: Muy bien. Recomendado, pero con, con, con consideraciones. Eh, y bueno, vamos a, a plantear el reto, el siguiente reto. Eh, este me lo plantea este Tommy ¿Sí? Esperemos que el siguiente no, no tardemos tanto. <risa> Dependerá no, de yo, ti.
1: Yo, yo no voy a tardar tanto. Luego que haga la pelota, ya veremos. Pero...
0: Ya. ni eh, bueno, en este caso, eh, yo te voy a proponer que juegues al juego Portal de. Eh, bueno, eh, ¿quién es el creador? Eh, Se me ha ido a el nombre. Son los creadores de Half Life y compañía. Bueno, realmente no son los creadores. La compañía que lo distribuye es la misma que Half Life, etc. Source, Source, ¿no? Vale, se me había ido el nombre de repente Bueno, eh, que juegues por lo menos la primera parte El Portal 1 vale, Para que... Vale. Correcto, vale, no me salía Ay, con, con, con su carismático líder eh, Bueno, pues eso eh, el, La idea es que juegues el juego Y hablemos aquí De lo que te ha parecido De qué tal lo has llevado De cómo se cuenta la historia y de porque la tarta es mentira eso ya, ya lo sabrás cuando lo jueves
1: sí, esa referencia de momento no la entiendo pero bueno, ya, ya veremos
0: muy bien, y bueno nada más, eh, nos despedimos Igor, si quieres despedirte
1: pues bueno, esperemos que este sea el primero de unos cuantos podcasts, eh, iremos puliendo el formato eh, el sonido, etcétera, sonido sí. intervenciones, no pisarnos el uno al otro etcétera, etcétera y si tenéis algún comentario, cosas que queráis mejorar o desafíos que nos queráis plantear a uno, a los dos. o Será difícil que encontréis algo que alguno de los dos no haya hecho ya, pero to todo es posible.
0: Bueno, sí, seguro. Eh, sobre todo si nos van por el anime actual.
1: No, no hables de nuestras debilidades. Vale, voy a ir descargándome el portal. Descargándome instalando. de manera legal, ¿eh? O sí, sí. Ah,
0: sí esto, el portal además está en las ofertas de Steam por 12 euros, sí, Me, me, ¿no?
1: me acaba me de costar 2,99 in situ. ¿Eh? O sea que sí. es, eh, <risa> por
0: ese precio es una obra maestra que no hay que perderse. Y bueno, gente, nos vemos eh, pronto. Un saludo y hasta el siguiente reto. Hasta la próxima. Puedes contactarnos a través de Twitter en arroba retofriki o en nuestro correo electrónico retofriki arroba .es. También puedes dejarnos muchas estrellas y muchos comentarios en iTunes o en el directorio podcast, el directorio que escribe con K.